0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo, Per. Ja, hallo, Oscar. Na, wie geht's dir? Ich bin hyped. Du bist hyped?
1: Ja. Ja. Star Wars läuft in den Kinos. Boah. Ist das nicht toll? Ich glaube, da kannst du dich wirklich drüber freuen, ja. Hm. Also, wir nehmen die Folge vorher auf, deshalb habe ich die noch nicht gesehen. Hm. Weil wir wollen quasi einen Star Wars Guide heute machen. Denn genau. Wir sind mal wieder in unserer. Beliebten <lacht> Kategorie. Ich nehme einfach an, dass es beliebt ist. Punkt, Punkt, Punkt für Anfänger. Etwas und, heute, für Anfänger ja. und heute begeben wir uns in eine weit, weit entfernte Galaxie. Oh, oh. In eine Geschichte, die vor <lacht> langer, langer Zeit dort sich begab. Mhm. Es handelt sich um Star Wars: Krieg der Sterne, ne? Genau, genau. Heute bin ich der Experte. <lacht> Heute und bist du der Experte, genau. Oscar löchert mich, denn äh, Oscar kennt sich nicht so wirklich mit Star Wars mm, nee, aus. Nee,
0: ich habe mal einen Film ganz gesehen, ein paar Filme ab und zu mal reingeseppt. Und das, was man halt so aus der Popkultur kennt. Ja, ne? also was man im Internet wie mitbekommt. Ich was, bin dein Vater. Genau, das ist der größte Spoiler, den ich ja. <lacht> je ja. bekommen habe von einem Film, den ich schon. ja Also darf man Spoiler nennen, wenn man den Film, wenn der Film Ewigkeiten draußen ist? Ich
1: glaube Ich weiß es nicht, aber ich würde es tatsächlich heute trotzdem ein bisschen spoilerfrei halten. Mhm. Wir wollen ja Leute vielleicht fürs Star Wars-Universum begeistern, aber selbst Leute die es schon kennen, ja. für die könnte es auch interessant sein, denn ja, jeder hat ja so seine eigene <lacht> Meinung zu Star genau, Wars. ist ja gespannt. alles sehr, sehr bin kontrovers. Ich glaube, ja. ich kenne kaum ein Franchise, das gleichzeitig so beliebt und so verhasst ist.
0: Ja, also es ist ist, vielleicht noch mittlerweile. Ja gut, ne? ja Aber nach
1: der letzten Staffel, ja. <lacht> Aber Star Wars ist irgendwie so, es gibt ja quasi diese drei Trilogien. Mhm, ne? Genau. Die letzte wird ja gerade beendet. Mhm. Es gibt ja die Quasi Episode 4 bis 6, die aber als allererstes gedreht wurden. Genau. Ende der 70er. Das habe ich
0: wohl mitbekommen, ja. ja.
1: Und die 2000er, ne? Und ja, genau, es gibt die 2000er Trilogie. Ja, beziehungsweise 99 kam der äh, ja, erste Teil raus. Also Episode 1, und zwar die Prequels, die eben die Vorgeschichte erzählen. Mhm. Und nun, ja, muss die Kuh weiter gemolken werden. <lacht> ja, gehört ja. das Disney, Ganze Disney will Geld verdienen. Genau. Disney. Und jetzt gibt es quasi für die nachrückende Generation nochmal eine neue Trilogie, die eben nach der Ursprungstrilogie spielt und die ja jetzt mit Episode 9 mhm. beendet
0: wird. Ja, ich habe Episode 3 gesehen als Kind im Kino, witzigerweise. Ja, also reisen. so mittendrin. Einfach mitten reingeworfen. Mein ja. Vater dachte sich so, ach Mensch, Star Wars und Krieg der mhm. Sterne, irgendein Teil, das wird dem Oscar schon gefallen. Es hat mir gefallen, obwohl ich keine Ahnung von den anderen mhm. Teilen hatte. Aber äh, ja. es gibt ich, hab, ich, ich, war, ich war als Kind wirklich gehypt, aber es hat mich dann doch nicht so weit gereizt, als dass ich das hätte weiterverfolgen wollen.
1: Ja. Ja, es gibt tatsächlich viele verschiedene Auffassungen, in welcher Reihenfolge man die Filme schauen sollte. Mhm. Ja, nur, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder Star-Wars-Fan sagen wird, mit Episode 3 sollte man definitiv nicht anfangen.
0: <lacht> naja, ich, ich habe da meinem Vater vertraut, aber ja. naja. Wobei
1: man theoretisch sogar <lacht> mit Episode 3 anfangen könnte. Mhm. Weil, ach, naja, die ersten zwei Filme sind eigentlich für das Verständnis mm. von Episode 4, 5 und 6, ja, mm. gar nicht so wichtig. Das, Wichtigste, weil im dann alles passiert, genau, das ne? Wichtigste passiert natürlich in Episode 3, weil das den Grundstein dafür das legt, was in Episode 4 passiert.
0: Ja, aber, der Grundstein, der danach gelegt wird, ja. Genau, aber ja. das, das ja. werden wir
1: sicherlich jetzt noch erörtern. Ja. ja. Vielleicht kommen wir dann gleich noch auf die, die Reihenfolge, in der man die Filme gucken könnte. Ja, das wäre wär interessant zu wissen.
0: Mhm. Ja. So, du hast Fragen mitgebracht. Ich habe Fragen mitgebracht. Ähm, natürlich hört man im Internet immer ziemlich viel, man hört in den Freundeskreisen immer ziemlich viel, aber ich, ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, außer dass ich den dritten Teil gesehen habe und dem Synchronsprecher von Anakin Skywalker die Hand geschüttelt habe und die Tür aufgemacht habe am Morgen. Habe ich nicht sehr viele Berührungspunkte damit gehabt. Da kann man wieder deine Synchronader durch. Ja, genau. Nein, also ich, äh, es war so früh am Morgen, da war, wurden Synchronarbeiten gemacht und dann klingelt es an der Tür. Ich mache die Tür auf. Ja, hallo, hier ist der Wannja. Ach Mensch, ja, guten Tag, ich bin Oskar und dann, ja. Mega Story. Mehr, mehr ist nicht passiert, aber. Wow, unglaublich. <lacht> unglaublich. Ähm, naja, also viel mehr Erfahrung habe ich mit Star Wars dann doch nicht gemacht. Und ähm, ja, weil ich keine Ahnung habe, möchtest du mir den grundsätzlichen Plot nahelegen? Wie praktisch, dass ich mir
1: hier Notizen gemacht habe. <lacht> Ist auch gar nicht abgesprochen. Nee, überhaupt nicht. Nein. Aber die restlichen Fragen kenne ich tatsächlich gar nicht. Und zwar habe ich das tatsächlich ganz, ganz spoilerfrei zusammengefasst. Mhm. Die Star Wars-Fans, die zuhören, können uns natürlich gerne Feedback schicken, ob sie das genauso sehen, wie ich es zusammengefasst habe. Das Interpretationssache, aber Ich ne? <lacht> habe tatsächlich äh, in der Chronologie des Erscheinens angefangen, okay. nicht in der Chronologie der Geschichte. Das heißt, ich habe mit der Ur-Star Wars-Trilogie angefangen. Mhm. Und zwar also mit Episode das, 4. Genau, das, was heute Episode 4 bis 6 ist. Mhm. Und das, der Plot ist sehr, sehr simpel. Ja, mhm. Es ist eine klassische gut gegen böse Geschichte. Ja. Ja. Und es lässt sich wirklich sehr knapp zusammenfassen. Ich habe mir hier notiert, ein junger Farmersohn wird an einer Rebellion gegen einen diktatorischen Militärstaat verwickelt. Mhm. Und die Rebellion versucht eben, diesen Militärstaat zu stürzen. Das ist so eine Diktatur dann Genau. Im Prinzip, ne? bei, bei einer Reise durchs Universum erfährt er dabei von einer kosmischen Macht, mhm. ja, die er zu kontrollieren lernt. Und insgesamt ist es eben eine Geschichte über Freundschaft, Gut gegen Böse,
0: mhm.
1: äh, Macht, in vielerlei Hinsicht. Wie eben es diese, in jedem Film diese, sein kann. Ja. Ne? Ja. Aber diese, diese kosmische Macht, die eben, das heißt ja, sie umgibt uns, sie durchdringt uns, mhm. ja, sie hält das Universum zusammen, so heißt es. Mhm. Und diese Macht kann man eben kontrollieren und Dinge bewegen oder Menschen manipulieren. Mhm. Das ist eben diese, äh, das ist das, was sich die berühmten Schwertkämpfer Star Wars, äh, aus Star Wars eben, zu äh, zu Nutzen machen. Und zwar die Jedi und genau. die Sith. Das ist eben auch dieses Gut gegen Böse. Genau, ja. Die Jedi sind die gut. habe ich auch mitbekommen. Die ja. Sith erkennbar an ihren roten Lichtschwertern. Der berühmteste Vertreter wohl Darth Vader. Ja, das ist in der auch Semiotik, ne? in der, ja. ja In der Popkultur kennt man ihn. Ja, und eben mit Macht ist es tatsächlich auch noch eine Geschichte, in der Selbstbeherrschung eine große Rolle spielt. Ja. Kannst du die Macht
0: kontrollieren in
1: dir. Ja. Und es ist quasi auch so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Also Star Wars wagt nicht viel Neues. Star Nein, das Wars sind, das ist
0: sind im Prinzip die alten Stories und wie sie auch heute noch erzählt werden, mhm. aber halt äh, ja. im Weltall. Ne?
1: Ja, Star Wars ist die Definition einer Heldenreise. Mhm. Wir in unserem Studium stolpern die ganze Zeit darüber. Mhm. Vielleicht ganz knapp, magst du noch mal erklären, was die Heldenreise ist?
0: <lacht> ja, also man hat einen Helden am Anfang, der halt sein alltägliches Leben lebt irgendwann mit einer, mit einer schlechten Nachricht beziehungsweise mit einer Herausforderung konfrontiert wird. Durch diese Herausforderung beziehungsweise auch von einem Mentor belehrt wird. Genau. Ja. Und dann muss er halt einen Kampf gewinnen, den gewinnt er nicht. Und er geht auch auf eine Reise. Genau, auf eine Dabei, Reise. Das ist ganz wichtig. Eine Reise und muss einen Kampf gewinnen. Den ersten Kampf gewinnt er nicht, aber den schlussendlichen zweiten großartigen Kampf wird er gewinnen, weil er halt Ach, Man kann es auch einfach so
1: sagen, dass der Held immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert genau, wird, der an denen er der aber
0: schlussendlich wächst. Genau, so. das, das Wachsen, das wollte ich gerade erwähnen. Ja, ja richtig. Ja. Genau, das ist die Heldenreise. Genau, und das ist eins zu eins Star Wars. Das ist wirklich ja.
1: genau Star Wars. Nur bitte, das halt noch dazu kommt, dass Dann wird die Heldenreise
0: geschrieben? Vor Star Wars wahrscheinlich. Ja ja, 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 lange vor Star Wars. Die stammt ja noch aus der Antike. Ja, ja, aber dann, also so, so, so
1: zusammengefasst wurde sie, glaube ich, in den 30ern. Ja, aber man kann sie wirklich perfekt anhand von Star Wars erklären. Mhm. Und was Star Wars eben auch ausmacht, sind die ganzen äh, Figuren, die das Ganze so Die ganzen sympathischen Den Mentor haben wir ja, auch Oder auch faszinierenden und Figuren, mhm. wie eben halt Darth Vader. Aber du hast natürlich auch Luke Skywalker, Prinzessin Lea, Han Solo. Mhm. Figuren, die zwar sehr eindimensional <lacht> eigentlich oft sind, ja. wobei sie sich in der Geschichte dann doch sehr Graub. wandeln. Also, <lacht> wenn man von der Heldenreise spricht, dann spricht man nur von Krieg der Sterne eine neue Hoffnung, so wie mhm. er später noch getauft wurde. Mhm. eben Episode 4 ja. und das ist sehr, sehr eindimensional und sehr, sehr plakativ. Aber ja man das macht es halt auch einfach so leicht zu verstehen. Das macht Star Wars nämlich auch aus. Es ist auch wenn es eine sehr komplexe Welt eigentlich ist, mhm. Es ist nicht so wie Herr der Ringe. Ja, es ist ja, du brauchst nicht nebenbei ja. noch das Buch von Tolkien, mhm. in dem fünf Seiten über Pfeifenkraut geschrieben wird, was <lacht> übrigens tatsächlich der Fall ist. Das war der Moment, wo ich Herr, äh, Herr der Ringe wieder beiseite gelegt habe, <lacht> das Buch. Ja. ja. Genau, dann gibt es eben noch die zweite Trilogie, die Prequels, die eben die Vorgeschichte erzählen und mhm. das macht sie eigentlich auch aus. Sie erzählen die Vorgeschichte, wie diese äh, diktatorische Macht ja, mhm. im Universum entstehen konnte diese, diese Allmacht quasi dieses omnipräsente genau, ja, ja. diese Militärdiktatur und wie halt eben das Gute äh, vom Bösen unterjocht wurde sozusagen das Gute wird in den Prequels ja, es kommt nicht gut weg ja das äh, ja habe ich auch ein schöner Satz das Gute kommt nicht habe komm ich weg.
0: mitbekommen im dritten Teil tatsächlich ja. <lacht>
1: ja und genau es wird halt auch quasi der Grundstein für die folgende Rebellion gelegt. Ja. Ja. Und die haben zwar in sich auch eine abgeschlossene Handlung, aber ergeben eigentlich nur Sinn, wenn man, wenn man, die, anderen auch wenn man die anderen dann kennt. Mhm. Ja, aber man kann sie auch danach gucken. Ja, ja, das klar. sind eben diese, diese Philosophien. Ich zum Beispiel habe natürlich mit Episode 1 angefangen, so weil ich eben auch in den 2000ern groß geworden bin. Ja, genau. Und dann habe ich eben mit Episode 1 angefangen und habe bis Episode 6 geguckt, Viele haben natürlich Star Wars auch noch mit Episode 4 gesehen. Und die würden wahrscheinlich, würde ich aber inzwischen auch, wenn ich das Leuten zeigen würde, würde ich zuerst die alte Trilogie zeigen. Mm. Episode 4 bis 6. Ja. Weil dann hat man erstmal diese Faszination Star Wars. Weil ja, meine, meine, Mutter 4 zum 6, Beispiel,
0: meine Mutter hat ja. zum Beispiel 4 bis 6 gesehen und keinen anderen mehr.
1: Genau, aber das macht auch die Magie aus. Mm. Und dann denkt man sich, boah, es gibt so viele Dinge, die ich wissen will. Mm. Ne? Und dann schaut man eben die Prequels. Ja, so würde ich das auch machen. Also hätte ich mal wenn ich Kinder habe, vielleicht, ja. ja, würde ich denen tatsächlich <lacht> erst Episode 4 zeigen. Mhm. Und eben nicht Episode 1, weil dann werden schon so viele Sachen erklärt. Und dann sind eben so der berühmte Plot-Twist zum Beispiel. Mhm. Der berühmte Plot-Twist wird halt eben nicht erklärt. Mhm. Oder den, den kennt man dann halt schon, wenn man die Prequels kennt. Mhm, ja, klar. Und die neuen Filme, die habe ich jetzt mal umschrieben als äh, die Erben der Kriege. Okay. Ja. Ja. Der der Star Wars, der die Sternenkriege. Sein. Genau. Mhm. Und zwar gibt es wieder eine neue böse Macht. Es gibt dementsprechend auch eine neue Rebellion, beziehungsweise es nennt sich jetzt Widerstand, weil die sind eher äh, etablierter in diesem Universum. Mhm. Und man hat halt noch viele der alten Helden. Die sind nicht so kommunistisch. Ja. Man hat <lacht> aber auch neue Helden. Ja. Und Prinzipiell ist es aber genau der gleiche Konflikt wie in Episode 4 bis 6. Deshalb bin ich jetzt auch so gespannt, wie sie es auflösen. Okay. Weil sie haben sich in so eine Ecke manövriert, wo sie sich, wo sie einerseits mit Episode 7 sehr nah an der Geschichte von Episode 4 bis 6 waren. Mhm. Wollten dann in Episode 8 alles irgendwie anders machen. Okay. Weil die Fans gesagt haben, oh, das war ein bisschen nah dran. Das kennen wir doch schon alles. Dann haben sie in Episode was, äh, 8 was anderes gemacht. Das ist eskaliert. Dann haben die Fans gesagt ja, nee, das ist ja nicht mehr mein Star Wars. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie sie es in Episode 9 Ein Kompromiss, ne? Äh, ja. Wie sie es in Episode 9 auflösen.
0: Ja, es ist ja im Großen und Ganzen eigentlich auch immer irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, eine Familiengeschichte, ne? Das, ja, das es Ganze ist immer eine Familiengeschichte. Es gibt eben die Freundlich Familie der, der Skywalkers. Mhm, genau. äh, Luke Skywalker,
1: Anakin Skywalker. Und äh, vielleicht jetzt in Episode 9 geht es ja auch um die Skywalkers, The Rise of Skywalker. Mhm. Ja, ähm, da wird wahrscheinlich auch wieder irgendein Skywalker was mit zu tun haben. Mhm. Wir wissen es noch nicht. Also, ja. jetzt ja. Äh, jetzt in den Kinos, man kann es jetzt herausfinden. Ja, genau. Du hast noch mehr Fragen, oder?
0: Ich habe noch mehr Fragen, ja. Schieß los. Ich habe gehört, dass es viel von äh, Heldenreise hat, viel von anderen Genres. Also würdest du sagen, dass es nicht einfach nur Science-Fiction ist? Sondern ich habe hab jetzt auch mal, ich habe irgendwann mal gehört, dass es tatsächlich eher weniger was mit Science Fiction zu tun hat, sondern dass man diese Story einfach auch nicht unbedingt zwingend im Weltraum erzählen muss, sondern dass das auch auf der Erde funktionieren könnte.
1: Also prinzipiell ist es einfach eine Rittergeschichte, so eine klassische Rittergeschichte. Ja. Es gibt die Prinzessin, die in also zumindest Episode 4. Wir sprechen jetzt einfach nur mal von Episode 4, der hm. Einfachheit halber. Weil das daran kann man, glaube ich, auch gut erklären, was also den Reiz von Star Wars ausmacht. Hm. Das ist eben eine Rittergeschichte. ja Du hast äh, gegensätzliche Parteien, die hm. eine dunkle Großmacht sozusagen. Der schwarze die, Ritter. Genau, genau. Und die Kessen Rebellen hm. die jungen die äh, Leute, ja die jungen Leute, die gegen, Diese ja, Alte gegen Macht. die... Äh, gegen die Tradition kämpfen? <lacht> Nein, gegen das Etablierte sozusagen. Mhm. Gegen das, was sie in ihrem Leben einschränkt. Etablieren. Das sind natürlich auch Themen, in denen man sich selber wiederfinden kann. Deshalb das es ist, könnte sehr jede ja. das ist sehr politisch, also, Star Wars ist allgemein sehr, sehr politisch. Vor allem die Prequels sind noch mal, noch mal mehr politisch. Mhm. Eben weil es auch viel darum geht, wie kann eigentlich ein faschistischer Staat entstehen. Ja. Äh, Episode 4 wiederum ist halt einfach dieses dieses Gut gegen Böse, das man ja in jeder Geschichte eigentlich anlegen kann. Du könntest, wie gesagt, du könntest das in einer Rittergeschichte machen, du könntest das, was ich auch als Vietnamkriegsfilm theoretisch mhm. machen. Die Heldenreise ist ja etwas, das auf alles anwendbar ist. Star Wars macht es halt aus, dass es diese unbekannte Welt ist. Ja. ja, ja klar. Und insofern ist es natürlich Science Fiction, weil Dort werden dir Technologien präsentiert, die man noch nicht gesehen hat, die auch so natürlich nicht funktionieren, aber die ja. in der Vorstellung mega cool sind. Und als das halt Ende der 70er rausgekommen ist, da war das ein Mindblow, so wo halt Computer noch nicht überall etabliert waren. Es ist, auch, es ist waren. auch
0: ziemlich viel also so Fantasy, ja, Science Fiction klar, hat, sagt da äh, ist ein Teil des Fantasies, aber es hat auch es viel hat, Zauberei. Klar. Genau wollte ich gerade sagen, hat ja. viel Zauberei. Genau. Eben die
1: diese Macht, diese Kontrolle, das hat ja nichts mehr mit Science
0: zu tun, ja, sondern genau. das
1: ist Religion. Da ist auch viel, ja, du kannst da viel Religion äh, Umgang, also so wie, man, wie geht man damit um? Ein bisschen Religionskritik vielleicht mhm, sogar, okay. aber eher, weil halt diese Religion zerstört wird, mhm. sozusagen. Aber das ist auch so ein Streitthema, ist äh, das Machtgetue einer Religion. Es geht eigentlich mehr darum, Macht durch die Macht zu erlangen. Mhm. Äh, das heißt, äh, seine, ah, okay. seine Fähigkeiten zu nutzen, aber es ist eigentlich mehr eine Magie. Autorität ja. durch Macht gewinnen. Genau. Okay. genau. Aber in dem, es heißt ja sogar Macht, so diese kosmische also Autorität Kraft. durch Fähigkeit. Genau, ja, okay. genau. Aber es geht Fuck, ich habe einen Faden verloren. Aber es geht. Ja, ich weiß. Aber es geht hauptsächlich um diese Magie. Mhm. Ja, das ist schon
0: etwas, das natürlich auch in der Fantasy Anwendung finden. Ja, kann. Das, jetzt kann man halt, jetzt kann man halt auch schauen, inwieweit Science Fiction nicht auch Fantasy ist, weil es ist ja irgendwie so ein Teilpart des ja. Fantasies. Weil das Fiction und ja. Fiktion, ne, also es ist ja nur was, was aus mhm. der Fantasie, ne, aus der Fantasy genau. entsteht.
1: Aber das macht Star Wars, glaube ich, auch so reizvoll. Dass es eben diese riesige Fantasiewelt ist. Mhm. Und natürlich ist da auch viel Science dabei, eben durch die Raumschiffe. Ja, und das macht es ja so cool. Ja. Es gibt. Laserwaffen, Raumschiffe, große Schlachten, die mhm. eben im Weltraum stattfinden. Auch, aber auch große, ja, Gefährte, die die so über die, die Welten wandern. So, der, für das die Star Wars Fans zum Beispiel ja. der AT-AT.
0: Ja. Ja, ich finde es find schon ja. faszinierend, wie das auch früher mit den Mitteln einfach gemacht wurde, die man hatte in den 70ern. Ja, das war Stop-Motion tatsächlich ja, noch. Es da war nicht viel so mit krass. Computer. Das ist so krass.
1: Mhm. Und das ist, das ist eben, was Die Kombination macht glaube ich, aus. Es ist mhm. diese fremde Welt, in der du einerseits diesen Magie-Aspekt hast, einerseits diese coolen Science-Fiction-Sachen, die du eben nicht so kennst, die aber auch gar nicht logisch erklärt werden. Also Logik spielt in Star Wars nicht wirklich eine Rolle. Allein der Fakt, dass die Raumschiffe durchs Weltall fliegen und dabei so mhm. machen
0: ja, Geräusche das ist mega ja nicht. cool. Ja. Das ist
1: mega cool, aber er gibt halt gar keinen Sinn. so. Ja, Schall, Schall verliert sich im Weltraum. Ja, aber es ist halt eben nicht wie Star Trek, dass das Ganze wissenschaftlich ist und versucht, also natürlich auch ein bisschen pseudowissenschaftlich, aber mhm. immer noch versucht, so einen gewissen Realitätsbezug zu wahren. Mhm. In Star Wars wird einfach alles, was cool ist, irgendwie reingeworfen. <lacht> ja. mhm. Und du hast halt diese riesenfremde Welt. Ja. Die, die so fantastisch ist, dass man sich da wunderbar reinträumen kann, weil da ist einfach alles möglich. Mhm. Also, es ist eben nichts, was irdischen Gesetzen gleicht. Ne? Ja. Oder dort gelten einfach gar keine Gesetze, wie wir sie kennen. So ja, klar. Physikalisch auch. Deshalb kann man halt auch mit seinem Spielzeug, äh, Flugzeug oder Raumgleiter dann durchs Kinderzimmer wuschen, so ja, ja. Also, nio, nio machen und allein die, die Schwerter Ne? Mhm. Du, du hast eben keine Stahlschwerter, sondern du hast Lichtschwerter. Ja? Ja,
0: das Laser,
1: Laser, das die glimmen und dann machen sie nur ja. Ich hatte, ich hatte,
0: ich war als Kind halt, als ich den Film dann noch gesehen habe, die Episode 3, war ich total begeistert. Ich hatte auch so ein aufblasbares Lichtschwert gehabt und ich glaube, ich habe auch Lego-Figuren gehabt. Also, man ist dann schon drinne, ne? wenn man sich das dann angeschaut hat, ist man drinne, aber ich ich weiß gar nicht mehr, wie lang dieser Reiz angehalten hat bei mir, aber anscheinend nicht lang genug.
1: Hm? Ja, aber gerade hm. die Spielzeugwelt macht Star Wars, glaube ich, auch so aus. Dieses Franchise, Und ne? Genau, hm. weil George Lucas, der Macher oder hm. der Erfinder von Star Wars, hat ja. das sehr geschickt gemacht. Die haben nämlich halt vor allem, also von vornherein, Merchandise verkauft. Ja. Also Star Wars hat das so ein bisschen erfunden, die Kommerzialisierung eines Franchises. Genau. Und das hat halt einfach gut funktioniert. Es gab Actionfiguren, es gab, es gab Star Wars auf Brotdosen, so es gab alles. Ja. Ja, bis klar. heute, bis heute. Du kannst dir deine Wohnung komplett in Star Wars einrichten. Das haben wir ja beim Einkaufen auch gesehen. <lacht> ja, also. ja, tatsächlich. Und Star Wars passt wunderbar ins Kinderzimmer. Ja. Ja, ja, Weil ja, du hast eben diese, diese Welt, diese Galaxie mit unendlichen Möglichkeiten, hm. in der du eben nicht daran gebunden bist, ja, dass das irgendetwas physikalisch möglich sein muss, zum Beispiel. Ja. Ja. Und du du kannst dir alles alles erdenken. Ja. Du mhm. kannst Welten ne komplett neu erfinden, was einfach, einfach daran liegt, dass du ja zu dieser Galaxie immer etwas hinzufügen kannst. Ja. Du kannst auf der Erde nicht einfach irgendwie eine neue Region erfinden. Mhm. Also, das ist viel schwerer. oder In Star Wars kannst du halt einfach sagen, da gibt es den und den Planeten, da herrschen die und die Gesetze. Und dann kannst du einfach deine Lego-Figuren nehmen, ja. Und es gibt auch noch andere Klemmbausteinhersteller. Ja. Oder du kannst, nimmst einfach deine, deine Figuren, mhm. packst sie da, äh, packst sie in deine Spielwelt und kannst einfach dir was ganz Neues erdenken. Und das macht
0: Star Wars, glaube ich, im Kinderzimmer auch einfach so erfolgreich. Ja, es ist. Ich, ich, ich muss zugeben, das ist einfach schon faszinierend gewesen. Einfach. Mir bleibt immer noch dieser Vulkanplanet, Lavaplanet, was war das? In Erinnerung aus Episode ja, ja. 3. Das ist. Oh. Ich weiß nicht, inwiefern man das einem Sechsjährigen zutrauen kann, diese Szene, aber ja, naja, man fängt ja auch nicht mit drei an, wie ja, gesagt. Ja. Wann hast du angefangen? <lacht> ich glaube, ich war ungefähr
1: neun, zehn, mhm. so um den Dreh und für mich war das halt der totale Mindblow. Mhm.
0: So,
1: eben diese, diese Fantasiewelt, sozusagen, ja. die die halt auch so cool ist. Ne? Ja. Also, ich meine, es gibt Für einen Jungen ist das der äh, feuchte Traum sozusagen. <lacht> ja, ja, der, klar. Es gibt coole Raumschiffe, es gibt coole Sprüche, äh, es gibt coole Figuren. Es ist einfach alles irgendwie cool. Mhm. Also, und es ist halt einfach, du, es gibt ja so viele Aliens, so viel, was du noch nie gesehen hast. Ja. Ne? So eine Faszination und eben diese Geschichte, der du sehr, sehr einfach folgen kannst. Ich glaube, deshalb gefällt das Kindern auch so. Das ist ja nichts Komplexes. Ja, klar. Ja, du hast einfach nur gut gegen Böse. Und du weißt ständig, das wer gut ist.
0: Das funktioniert für Kinder ziemlich gut. Ja, mhm.
1: ja aber auch, auch später. Aber ich glaube, viele Erwachsene lieben Star Wars so, weil sie mit Star Wars aufgewachsen sind. Ich
0: glaube aber mhm. Disney will momentan auch ein bisschen ausbrechen aus diesem Gut gegen Böse.
1: Ja, das ist, das ist es eben mit den neuen Filmen, die versuchen Neues. Und man kann Star Wars-Fans auch nicht recht machen. Weißt du? es gibt einfach so viele.
0: Ja, klar, also ich meine, es ist ja für jeden mhm. irgendwas da, ne? Genau. Aber.
1: Das, was ich schon meinte, diese immer erweitbarere Welt. Mm. Ist das ein Wort? Erweitbarere? Ja, mit so viel r nicht, aber nee. ich glaube schon. Egal, diese erweitbarere Welt. Das wird ja auch von den ähm, von den Rechteinhabern, sage ich mal, aufgegriffen. Es gibt ja haufenweise Bücher, Comics, mm. Serien, ja, ja, Serien, die das Ganze noch erweitern. Dann gibt es immer wieder neues Spielzeug dazu. Ja? Du kannst. Star Wars ist unendlich.
0: Das so. ist wichtig, ja. Es
1: gibt immer wieder Neues und selbst das Diskutieren wie darüber, der Weltraum, ja. ja. Selbst das Diskutieren <lacht> darüber ist ja ein Thema für die Fans.
0: Weil das ist total vielseitig, ja. Die,
1: das ist so ein bisschen wie Game of Thrones. Man taucht dann richtig tief darin ein. Ja, da kriegt, ja?
0: Äh, kriegt, kriegen auch die Leute, die es nicht gesehen haben, alles mit. irgendwie.
1: Nur das, das Ding, der Unterschied zum Beispiel zu Game of Thrones ist, dass Game of Thrones ist so eine festgeschriebene Geschichte, das ist George R. R. Martin, das Mastermind, der hat auch die ganze Hintergrundgeschichte und sowas hm. dazu erfunden. In Star Wars setzt sich das aus ganz vielen verschiedenen Sachen Inwiefern zusammen. Inwiefern dann die Serie Game of ja. Thrones
0: dann auch abgewichen ist von den Büchern, Ja, darauf will ich ja gar nicht hinaus. Aber ja. Ich will eigentlich <lacht> eher
1: sagen, bei Star Wars gibt es eben ganz unterschiedliche Autoren, die mit Comics, Büchern, halt Serien, Episoden und sowas immer noch ganz viele neue Ideen mit reingegeben haben. Mhm. Und deshalb ist dort halt auch einfach alles möglich. Ja. ja. Und ja ich denke, es ist einfach diese, diese Vielfalt, mhm. die es ausmacht und man kann Star Wars auch einfach zu dem machen, was man davon gerne möchte. Okay. Ja. Und ist halt das Problem, dass, dass Disney zum Beispiel jetzt sagt, das und das ist kanonisch. Ja. Und dann gibt es halt ja, die Hardcore-Fans, wie immer. Nicht, Herr die, Herr ja, die, die ganzen Hardcore-Fans, die dann mit, mit Entscheidungen nicht, nicht klarkommen. Aber ja, das hast du aber in jedem Fandom, in jedem Franchise irgendwie. Ich finde, die Filme machen halt auch Spaß, mhm. wenn man jetzt keine Lust hat, sich jahrzehntelang damit zu beschäftigen. Ich bin da halt so tief drin, weil ich damit aufgewachsen bin. Ja, also ich hab, ja genau, ich wie ich mit Horrorfilmen. Ja. Mit, genau, ja, das <lacht> ist zwar ein bisschen fragwürdig, aber ich stelle. So, erster Film, Friedhof der Kuscheltiere. Okay. <lacht> okay. Ja, also ich habe mit, mit meinen Kumpels auf dem Schulhof, dann schon in der Grundschule, war Star Wars dann ein Thema. Ja, genau. Weil wir haben das in den Kinderzimmer nachgespielt. Ich habe bis in meine Teenagerjahre so Star Wars-Lego gespielt. Ja, ja ich meine, hier
0: und stehen ja auch so ein paar Sachen. Ne? Ja, ja, ich
1: habe hier auch wunderbare Sith Lords in mhm. Lego-Figuren und meinen mein wunderbaren Saxophon-spielenden <lacht> darth Vader Ja. <lacht> Aber es ist halt einfach, Star Wars begleitet einen und selbst wenn man dann drüber diskutieren kann, ist man ja im Grunde immer noch Fan, weil es gibt so vieles, was einen fasziniert, was, ein, was man toll findet. Mhm. Und, und es fällt einem halt immer ein, wie es besser gemacht werden könnte ja. und dann erweitert man wieder diese Welt. Schon krass. Ja. Es ist eben, du, du bist nicht so festgeschrieben auf eine
0: fixe Geschichte. Ja. Ja, die Welt, die wird ja jetzt auch weiterhin erweitert, ne? Ja, ja. Und es gibt eben die viele Serien. viele
1: Serien, die immer noch dazukommen und es mhm. wird auch nicht der letzte Film gewesen sein, der ja. ja jetzt in die Kinos kommt. Genau, aber
0: aber was? Du hast den Film jetzt. Noch nicht gesehen, logischerweise. <lacht> Aber ähm, was erhoffst du dir davon oder gehst du da ohne Erwartung ran? Ich
1: erhoffe mir tatsächlich davon, dass das Ganze irgendwie noch zu einem schlüssigen Ende kommt. Und vor allem, dass es zu einem Ende kommt. Weil ähm, das, ja? woran Star Wars immer so ein bisschen krankt ist, ganz viele Sachen offen zu halten. So Und das, gut, bei den Prequels war das klar. Mhm. so Weil die mussten ja quasi ein Open-End haben, damit Episode 4 funktioniert. Ja, klar. Das, was Episode 4 bis 6 halt ausmacht, ist, dass die Geschichte abgeschlossen ist. Die ist halt einfach fertig mhm. danach. Ja, und dann sieben. So. Ja, und dann hat man mit sieben halt wieder weitergemacht. Aber Star Wars bietet halt auch eben den Raum, ja, weil zwischen den einzelnen Geschichten immer eine sehr große Zeitspanne ist. Ja. Z Episode 4 bis 6 sind noch relativ dicht beieinander, aber auch die Geschichte spielt ja im Zeitraum von mehreren Jahren. Mhm. So. Das ist nicht wie Herr der Ringe, was auch in mehreren Monaten und so spielt, oder insgesamt knapp über ein Jahr in dieser mhm. Zeitfolge dieser, dieses Franchises. Ja. Nur da hast du halt ganz viel Raum, um halt noch zwischendrin was zu interpretieren, um Figuren weiterzuentwickeln. Ja, ja, es kommen ja jetzt auch diese, 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 ja. diese
0: Zwischenfilme. Ne? Und ich
1: erwarte mir jetzt halt einfach, dass, dass ein Schlussstrich gezogen wird für diese Trilogie, dass. Und dass halt irgendwie Erklärungen für die ganzen Wirrungen und mhm. Wendungen, die sie irgendwie in Episode 8 vorgenommen haben, dass, dass das irgendwie erklärt wird. Und ich hoffe, dass sie, dass sie einerseits nicht zu, zu
0: erwartbar sind. Mhm. Ja. Das wollte ich dich gerade fragen. Also, genau, ich habe ja, so ein denkst bisschen. Du, denkst du, dass, dass die dann irgendwie in die, die Produzenten sich so denken, oh, wir machen was für die Fans? Oder denkst ja, du, ich die machen was für sich?
1: Nee, ich wünsche mir. Ich wünsche mir, dass es ein kreatives Star Wars ist, dass es eben was Neues zu diesem Universum hinzufügt. Weil mir hat Episode 7 zum Beispiel nicht so gut gefallen, mhm. weil es eben das, was mir an Star Wars so gefällt, nicht gemacht hat. Es hat eben nichts Neues hinzugefügt. Ja. Es hat viele Elemente aufgegriffen, mhm. ja, aber einfach nicht, ähm, nicht erweitert. Sondern es war halt einfach. Es ist halt einfach ein anderer Sandplanet, so wie in Episode 4. Es ist das gleiche Raumschiff wie in Episode 4, nur moderner. So, Es ist der gleiche große Sternzerstörer, nur halt moderner. Alles ist nur moderner. Was es war jetzt nichts irgendwie, was, wo ich das Gefühl hatte, Star Wars bietet so viel Platz, mhm. da kann man neue, coole Sachen erfinden, ohne, ohne halt die, die Logik, die es in Star Wars ja doch gibt, ja zu verprellen. Ja, aber aber, aber gerade denk, das macht denkst, du, denkst
0: du, dass sie ihrer Logik noch irgendwie äh, treu sein können? Ja, oder, ich finde. Oder sind ich finde die so, schon. so sehr eskaliert in den letzten Teilen?
1: Eben in Episode 8 haben sie ja dann versucht, was ganz unerwartbares zu machen.
0: Aber das war dann unlogisch, ne?
1: Genau. Und das hat halt eben nicht mehr in die Regeln dieses Universums gepasst. Ich habe zwar gerade gesagt, alles ist möglich, mhm. aber es gibt natürlich so trotzdem ein zwei Gesetze. Zum Beispiel was die was halt in der Ursprungstrilogie über die Macht gesagt wird, mm. zum Beispiel. Oder einfach, was man aus den Filmen über Raumschiffe weiß. Ja. Ganz allgemein gesagt. Ja, das sollte man da, dann nicht zerbrechen. Ne? Dann, da werden einfach so Gesetze oder Sachen, die man angenommen hat, die auch einfach vollkommen logisch sind in mm. dieser auch in dieser fantastischen Welt. Da wird einfach gebrochen. Mm. So, man auch mit Episode 7 wird halt an so vielen Stellen gebrochen. Hauptsache es ist unerwartbar. Und das halt ja. halt wiederum vielen nicht gefallen. Es geht nicht das darum, dass etwas Neues das hinzugefügt wird. Das ist ja gar nicht das Problem. Das wünsche ich mir ja auch. Ich wünsche mir auch, dass Episode 9 etwas Neues macht. Ja? Mhm. Dass der Kosmos erweitert wird, aber dass er halt nicht wie Episode 8 ja? einfach in der Logik bleibt. So in mhm. der Logik dieses Universums. Und das ist ein Drahtseilakt. Das ist einfach. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Aber es ist halt, glaube ich, auch schwierig, wenn man immer wieder von... Produzent zu Produzent und von Regisseur zu Regisseur und ja. von äh, verantwortlichen Autoren zu Autoren wechselt. Ne? Ja. Was sich der eine Autor gedacht hat, denkt sich der andere halt nicht. Mhm. Ne? Man kann nicht in den Kopf reinschauen. Aber
1: tatsächlich wünsche ich mir keinen
0: Fanservice.
1: Also ich meine, ja. Fanservice insofern, dass man halt etwas schafft, womit die Fans leben können. Ja. Und das das halt nur den einzigen, die einzige Prämisse, dass es halt in das Universum passt. Und das ist die das ist das, was man so ein bisschen von dem Universum erwartet. Ja, von den Grundregeln.
0: Genau. Ähm ja, Easter
1: Eggs sind vollkommen okay. Ja, aber ich meine ich mein
0: dann nur daraus, also es, mir zum Beispiel gefällt mhm. es an Filmen nicht, dass wenn die nur referenziell sind. Eben, genau. Und das war halt zum Beispiel Episode
1: 7. Mhm. Episode 7 war, finde ich, Episode 4, 1 zu 1 in modern, in okay. Anführungszeichen, ja. halt, neu gemacht. Und das war, das war viel zu erwartbar und Also im Film. Ich wusste halt einfach, wie der Film ausgeht. Und das hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht. Episode 8 wusste man eben nicht, wie der Film ausgeht. Aber der hat halt zum gesamten Franchise gesagt, fick dich. Mhm. und Der Mittelweg ist es halt so. Eben nicht nur eine Geschichte kopieren, sondern neue Geschichten in einem unendlichen Universum erschaffen. Aber dabei halt auch trotzdem immer noch ein bisschen das Ganze im Zaum halten. Nicht... Haufenweise neues Zeug nur um des Neumachens willen. Mhm. Das erhoffe ich mir. Boah, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, persönlich. Ich auch. Oder? Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen mehr eine Ahnung, ja. was die Faszination an Star Wars ausmacht. Doch, ja, schon. Willst du mir jetzt hier versprechen, mit mir die Filme zu gucken? Grins?
0: Machen wir. Ja. machen wir.
1: Sehr schön. Sehr schön. Muss ja. mal die
0: Zeit finden, dann machen wir das.
1: Du bist halt leider nicht mehr neun, ne? Ich glaube, dann hätte das noch mal eine ganz andere Wirkung auf dich.
0: Das ist wohl richtig. Das hatte es dann äh, zu Grundschulzeiten bei mir auch War irgendwie eine andere Wirkung. Tja. Man konnte aber sich auch, noch begeistern für alles. Ne? Aber
1: auch wenn die HörerInnen, <lacht> <wollen> <lacht> Hören ja, denn? die Hörenden, auch wenn die Hörenden jetzt nicht mehr neun sind, mhm. dürfen sie natürlich trotzdem äh, jederzeit Star Wars gucken und äh, sich von dieser Welt begeistern lassen oder halt einfach es gesehen haben, mhm. um uns Hardcore Star Wars Fans zu sagen, ja, habe ich gesehen. Passt, finde ich okay. Das reicht schon. <lacht> ja. Weil wenn wenn ein, ein, ein nicht Star Wars Gucker einem Star Wars Fan begegnet, will der sofort missionieren. Ich ja, sag, das, ja, das, das hat ein bisschen was wohl. religiöses, das habe hab ich
0: äh, <lacht> Das sind wir wieder bei der Religion, das habe ich wohl gemerkt, aber ja, gut. Dann gibt's eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, oder? Ja. Und zwar auf Instagram platzhalter.podcast liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss.